0: 기숙사 생활을 전전하다 프랑스인 남편을 만나 2017년부터 함께 사는 지금도 여전히 코인세탁방을 다니고 있다. 햇빛도 잘 들지 않는 사다리꼴 모양의 우리 집. 손바닥만한 크기의 화장실 겸 욕실, 주방, 거실, 침실이 경계없이 다닥다닥 붙어있고 문과 출신답게 2천여 권의 책을 짊어지고 사느라 집은 점점 더 좁아지고 있다. 이 9평짜리 집에 남편이 먼저 이사를 들어왔을 때 그는 중대한 결정을 내려야 했다. 밥이냐, 세탁이냐. 주방 싱크대 옆에 가스레인지와 세탁기를 둘 유일한 자리가 있었던 것이다. 당신의 선택은? 남편은 주저없이 가스레인지를 선택했다. 선택의 대가로 우리는 배부름을 얻었지만 빨랫감과 세탁세제를 챙겨 매주 집을 나서야 하는 귀찮음을 감수해야 했다. 남편의 선택을 납득할 수 없었다. 미식의 나라 프랑스 출신이면 뭐하나 요리에 취미 하나 없는 양반이면서 이런 사람이 가스레인지와 오븐을 고집하다니 믿기지 않았다. 하지만 나는 후발대로 집에 들어온 굴러온 돌이니 별다른 발언권이 없지 않은가. 내가 왜 사서 이 고생을 하고 있지? 나는 세탁기를 언제 장만할 수 있을까? 한동안 무거운 빨래가방을 들고 고군분투할 때면 내리는 발걸음마다 궁시렁대며 불평을 쏟아냈었다. 어느덧 프랑스 살이 8년 차가 되었고 코로나19라는 폭탄이 떨어졌다. 곧이어 프랑스 전국에 봉쇄령이 내려졌다. 하늘길도 막혀서 가족을 만나러 한국에 갈 수도 없었다. 한국 역사 책에서나 배웠던 이동 제한령과 통금을 프랑스에서 겪었다. 마트, 코인세탁방, 약국처럼 기초생활 영위를 위한 곳을 제외하고는 외출을 할수 없었다. 삽시간에 아홉평 투룸이 나의 온 세상이 되었고 시간이 지날수록 나도 아홉평짜리 사람이 되어갔다. 학업과 살림, 여가생활까지 아홉평 안에서 해결해야 했다. 내 몸이 닿고 생각이 머무는 곳에 변화가 생기지 않았다. 시간도 공간도 멈췄다. 아홉평 안에서. 가장 편안했고 언제나 안락할 거라고 믿었던 집이 답답해졌다. 극내항형인 내게 유일한 안식처이자 성전이었던 집이 나를 올가매고 위협하자 내 안에서도 연이어 폭발이 벌어지기 시작했다. 코로나19와 거의 동시에 나는 박사 과정을 시작했다. 박사 1년 차의 폐기로 도서관에서 닥치는 대로 책을 빌려왔고 비상금을 털어 책을 사들였다. 하지만 도서관도 카페도 문을 닫은 코로나 시국에 수십 권의 책을 읽고 공부할 곳을 찾기란 쉽지 않았다. 집에서 책장을 아무리 넘겨봐도 진도가 나가지 않았고 무기력과 자괴감만이 나를 감쌌다. 프랑스어로 학업을 해야 하는데 프랑스어가 읽히지 않는 지경까지 다다른 것이다. 대책이 필요했다. 석사 시절 세탁방에 노트북을 들고 가 한두 번 논문을 썼던 기억이 불현듯 떠올랐다. 그 당시 영감을 얻기 위해 엉덩이를 붙인 곳마다 노트북을 열고 타자를 두드렸었다. 휴가에서 돌아오던 차 안에서도, 수업을 기다리던 학교 복도에서도, 그리고 세탁방에서도. 그 어떤 음악보다도 내 정신을 한 곳으로 모으는데 탁월했던 세탁기 소리. 그 소리가 귀에서 맴돌았고 그 길로 자처해서 빨랫감을 들고 밖에 나갔다. 책한 권을 품에 안은 채.